0: 上回书说到，卢俊义他们紧随厉天润冲进独松关，厉天润见跑不掉了，他就回马来战卢俊义，和卢俊义打了没有三个回合，由于心慌啊，被卢俊义手起一枪扎透前心，厉天润翻身落马。宋军冲进城里，守关的南军其他将领没有准备。一下子就被杀个手忙脚乱，孙心顾大嫂两口子活捉了守将吴生，李立汤龙二人生擒了蒋印，石谦儿白胜他俩抓住了魏亨，吴生蒋印魏亨这三个人被押送到督战使张武仁那之后，都被砍了头。独松关前后守将只有张简、张涛姚毅这三个人带着一些残兵。侥幸逃得性命，拿下独松关，卢俊义等众将啊，并不高兴，连日死了三员将，他们的心里啊都非常沉痛，把董平、张清、周通这三个人的尸骸收拾好，就给葬在独松关的山上。卢俊义带着众将焚香祭奠。宋江听完戴宗的禀报，他是泪如泉涌啊，连连捶打前胸，哭天嚎地。吴用说：“现在卢先锋那边已经得胜，兄长可派一支兵马前去夹攻。等卢先锋他们回来，让他们就去接应打德清县的呼延灼。”宋江听吴用这么说，他就止住悲声，把李逵、鲍旭、项冲、李衮他们四个人叫来，让他们带三千军兵从山路走去接应卢俊义。李逵几个人领了将令。点齐军兵走了，打发走李逵他们。宋江下令，让各路兵马一起到杭州城前讨战。攻打杭州城东门的是朱仝、史进、鲁智深、武松、王英、扈三娘。他们这一路，众将把五千军兵在城下排开。鲁智深第一个出战，他手端水墨禅杖，大声叫骂：“呀！”厂里怕死的作鸟，哪一个出来和洒家厮杀？城头上的南军见宋军挑战，紧忙飞报给大太子方天定。旁边的国师宝光和尚听说东门讨战的跟他一样，也是个和尚，他就跟方天定说：“贫僧早就听闻梁山坡上有个花和尚鲁智深，惯使一条禅杖。”想必东门讨战的就是这个凶僧了，待贫僧去把他拿下。方天定点头，国师多加小心，多谢太子关心，贫僧料也无妨。宝光和尚谢过方天定，他只带了五百军兵出东门来会战鲁智深。方天定同元帅石宝带着那八员大将都来到东城门上。给国师宝光和尚观敌六阵。正在这时，有军兵跑来禀报：“禀太子殿下，北门也有宋军逃战。”石宝对方天定说：“殿下且在此处观战，待末将去北门迎敌。”方天定点头。石宝辞别方天定，下城楼上马，赶奔北门。不提。鲁智深正在叫骂，就听“咚”一声炮响。只见城门大开，从里边冲出来一彪人马，看人数也就500左右人。这些军兵青一色的，手里都拿着后背大刀，冲过吊桥，雁别翅排开。正当中一个和尚，这和尚也是部下将，他手里也拿着一把禅杖。书中交代，宝光和尚手里的这条禅杖啊，重52斤，比鲁智深的禅杖整整轻了十斤。宝光和尚飞步来到两军阵，就见他能有四十一二岁的年纪，身高七尺多，身子挺膀，大秃脑袋锃亮，重眉冷冷眼，趴鼻梁，大嘴叉，没胡子，下巴壳溜光，身穿一领火星红僧衣，腰间系一条虎筋绦，大脖子上挂一串七宝璎珞树珠，脚穿一双九环鹿皮僧鞋，双手端着铁禅杖。鲁智深看罢，心说：“耶、yeah, ，这南军里也有秃驴，好秃驴，吃仨家一百禅杖。”鲁智深也不跟宝光废话，迈大步上前，举起禅杖就打，没把宝光和尚的趴鼻子给气扁了啊！心说：“你也是个和尚，骂我秃驴，你不也是吗？”见鲁智深抡禅杖来打，他不敢怠慢，也把手里禅杖抡圆。当，正迎上鲁智深的禅杖，一声响亮，火星都起来了，震得宝光和尚双手有些发麻。鲁智深也感觉这个秃驴劲头还行。俩秃驴分开之后，再往跟前一凑合，各举禅杖打在一处，打了三十左右个回合，虽然没有分出胜负，可宝光和尚啊，他感觉到有点力不从心。就在这时。宋军阵里的武松见鲁智深久战不下那个和尚，他担心鲁智深有个闪失，双手摆动戒刀，大步冲向战场。宝光和尚打一个鲁智深，他都感觉有些吃力了。见对方又上来一个行者，这位身高体弱，披散着头发，手里拿着两把戒刀，那戒刀明晃晃、亮堂堂，闪人的二目，一瞅就是个猛人他不敢恋战。虚晃一禅杖，趁鲁智深躲避接架的时候，他回身就走。武松迈大步紧追宝光和尚。这时，宝光和尚带着军兵已经过了吊桥。猛然从城里冲出来一匹马，马上端坐一将，手里停着一杆大枪，正是方天定部下将军贝英奎。贝英奎跃马挺枪冲出城门。此时，宝光和尚已经过了吊桥。来到城门边了，武松刚到吊桥这儿，贝应魁马往前冲，他和武松在吊桥上相遇，一挺手中大枪，扑棱来扎武松。武松往旁一侧身，贝应魁的大枪擦着武松的右肋巴扇那块就过去了。还没等贝应魁往回撤枪，武松眼明手快，他撒手扔掉右手借刀，一把抢住枪杆，猛力往后面一拽。被应魁大枪不肯撒手，一下子就被武松连人带兵器都给坐下马。武松左手借刀一抬一落，咔嚓！被应魁的一颗大好头颅就被武松给剁下来了。鲁智深随后接应过来，武松抓起被应魁的脑袋，俩人跑回本镇。这个时候啊，方天定才急忙叫军兵扯起吊桥。朱仝见对方收兵，城门也已经关闭。他就把兵马后撤五里，扎下营寨，派人去宋江那里给武松请功。东门得胜，杀了一个将；北门这里呀、啊，正在跟杭州元帅石宝对阵。石宝带领两千兵马出城，他胯下马，掌中一杆披风刀。宋军阵中是大刀关胜出马，俩人打了不到二十个回合，石宝突然拨马就走，关胜瞅瞅没追，勒马回到本阵。宋江问关胜：“敌将败阵，你怎么不去追？”关胜给解释：“我看他的刀法根本没乱，他拨马就走，这里边肯定有诈呀。”吴用接话说：“段凯不是说过吗？这石宝会使流星锤，他假装败阵，这是诱敌之计。”宋江点头：“要是去追赶，必然中了他的计。”咱们且先收兵回去。回到营寨，这时朱仝那边派人来给武松请功。宋江得知武松斩了一个将，非常高兴啊！他立刻赏了武松。攻打杭州城这边，今天算是告一段落。咱先放下不表，回过头说黑旋风李逵他们。李逵和鲍旭、向冲、李衮他们四个人带着三千军兵去接应卢俊义，正往前走呢。杨头正撞见南将张俭、张涛、姚义他们仨带走两千多败军往杭州这个方向来，李逵二话不说呀，他手轮大斧，第一个冲进敌群砍杀起来。鲍旭、项充、李衮他们仨也不示弱，各挥兵刃冲上前来。宋军跟李逵打仗都习惯了，直到李逵勇猛，他们个个也是不甘落后，发一声喊，跟南军交上了手。这帮南军兵将本来都已经是惊弓之鸟，他们哪架得住李逵他们这通杀呀？早就都寻路逃跑。乱军之中，姚毅被杀死。张简、张涛二人见前边的路不通，他俩就往回跑，正碰着卢俊义带兵过来，又被大杀一通。张简、张涛二人跑到一个山坡后面，不想从山坡后冲出来俩人，这俩人正是谢珍、谢宝哥俩。他俩手里都拿着钢叉，上前就捅。张简被谢珍扎伤左腿，张涛被谢宝扎伤右腿。张简张涛他俩都翻身落马，双双被擒。卢俊义见谢珍谢宝哥俩拿住张简张涛，他是大喜呀、啊，与李逵他们合兵一处，带领重兵将来到高青山宋江的大寨。宋江见着卢俊义，先问董平、张清、周通。他们仨身死的经过，卢俊义说了一遍。宋江边听边掉眼泪眼，旁边的其他将领也是叹气哀伤不已。宋江派人把张检押解到督战使张武仁那把张涛就在大营里剖腹剜心，遥控祭点了董平、张清、周通他们三个亡魂。收拾完张涛，宋江请卢俊义带领本部人马。去接应攻打德清县的呼延灼，接应到之后，让他们都来到此处，共同攻打杭州。卢俊义遵令，他带着本部人马，立刻启程，取路往凤口镇进发。刚到凤口镇，迎面正碰上南军败兵，这败兵啊，就是方天定派去接应德清县的私卿方坦。两军相遇，卢俊义带领兵将又是大杀一阵。司兴方本来就是败将，再遇着卢俊义他们，更是抵挡不住。司兴方被卢俊义比一的掉进水里淹死。他手下的那些南军，有的被杀死，有的投降，有的四散逃窜。方天定这路兵马也是星落云散。不大会儿，呼延灼带着兵将过来了，他跟卢俊义兵合一处，都回到高亭山祖寨。呼燕卓带着众将来参见宋江，宋江拿眼睛就瞅呼燕卓他们，见少了雷横、公望二人，宋江的心里又是一哆嗦，他急忙问呼燕卓，你的将领里怎么不见了雷横、公望这两位兄弟？”哎，呼燕卓叹口气：“他们两位兄弟已经战死疆场。”接着。呼延灼就把雷横、公望二人死的经过说了一遍，咋回事呢？原来呀、啊，司兴方带领兵马来到清德县，和呼延灼开兵见战。司兴方亲自出马，呼延灼这边是插翅虎雷横出战，他和司兴方打了30左右个回合，一招不慎，被司兴方卡落马下。花相虎公望出马。思辛方手下大将黄爱上阵，俩人打了十多个回合，公望点儿低，他胯下马打个前时，把他从马身上就给揪下去了。黄爱抓住机会，一枪扎死公望。呼延灼这边第三个上阵的是索超，和索超打的是南将米全，俩人打了十多个回合，索超一声大吼，劈了米全。呼延灼见势，立刻指挥军兵冲锋。南军抵挡不住，司兴方就往城里撤。呼延灼的马快，他紧随其后就冲进城里。司兴方见拦挡不住，他也穿城而过。在混战中，南将黄爱、徐白二人被活捉，薛斗南在乱军之中逃走，不知去向。呼延灼拿下德清县之后，立刻率领军兵随后追杀司兴方，这才和卢俊义他们相遇。